0: Hallo und willkommen in der neuen Woche. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und an diesem Montag, den 11. Dezember, durchleuchten wir gleich zweimal die dunkle Grauzone zwischen Politik und Kriminalität. Einmal in Brüssel, wo seit dem Wochenende ein Korruptionsskandal für Unruhe sorgt. Und dann noch auf Hoher See, wo Detektive Jagd auf Schiffe mit illegaler Fracht machen. Ich bin übrigens Jannis Karmesin und das hier sind erstmal die Kurzmeldungen.
1: Oh, yeah. Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Twitter führt heute sein gebührenpflichtiges Nutzerkonto Blue ein, ein Projekt des neuen Twitter-Chefs Elon Musk. User sollen künftig je nach Betriebssystem 8 bis 11 Dollar pro Monat bezahlen, um das blaue Häkchen zu bekommen. Das ist eine Art Echtheitszertifikat, mit dem Politikerinnen, Prominente und Organisationen ihre offiziellen Accounts von Fake-Accounts absetzen können. Eigentlich sollte Blue schon im November starten, es wurde bald darauf aber wieder eingestellt, weil immer mehr Fake-Accounts entstanden deren Nutzer nur Vorgaben Prominente zu sein. Auch Jesus Christus hatte plötzlich einen verifizierten Account. Das EU-Parlament kommt heute zur ersten Plenarsitzung seit Bekanntwerden des Korruptionsskandals zusammen. Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola hat die Fraktionsvorsitzenden für den Nachmittag zu einem informellen Treffen eingeladen. Dabei soll es um die Absetzung der Vizepräsidentin Eva Kaili und weitere Schritte gehen. Mehr dazu, wie es zu dem Korruptionsfall kommen konnte, hören Sie gleich im Interview. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Sie werden es vielleicht mitbekommen haben, am Wochenende hat ein möglicher Korruptionsskandal für große Unruhe in Brüssel gesorgt. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili aus Griechenland und fünf weitere Personen wurden festgenommen. Sie sollen von einem Golfstaat große Summen Geld und Geschenke angenommen und dafür dann die Politik der EU zugunsten dieses Staates gelenkt haben. Da stellt sich mir die Frage, braucht die EU, braucht das Europaparlament vielleicht strengere Regeln gegen Korruption und illegale Formen des Lobbyismus? Und darüber spreche ich mit Bernd Hüttemann. Er ist Vorstandsmitglied bei Transparency International und er ist Generalsekretär der Europäischen Bewegung. Das ist ein Netzwerk für EU-Politik. Guten Tag, Herr Hüttemann. Guten Tag. Eine andere Parlamentsvizepräsidentin, Katharina Barley, hat am Wochenende gesagt, das EU-Parlament habe eigentlich schon sehr strenge Transparenzregeln, um illegale Einflussnahme zu verhindern. Ist das Schönfärberei? Ist das eine Fehleinschätzung
2: von Frau Barley? Nein, das ist absolut keine Fehleinschätzung. Alle Beobachtungen auch im wissenschaftlichen Bereich sagen ganz klar, dass das Europaparlament, aber auch die Europäische Kommission in vielen, vielen Bereichen Vorreiterin ist, hinsichtlich dessen, was Verhaltenskodizes was Transparenz, Lobbyregister angeht. Deutschland ist da. Der Bundestag ist jetzt natürlich groß rausgekommen seit der Maskenaffäre. Hat man sich da viel Mühe gemacht und geht auch in eine sehr große, gute Richtung. Aber das, was jahrelang nicht passierte in Deutschland, wurde immer zum Vorbild genommen. Auf der anderen Seite, was, was das Europaparlament getan hat. Und das ist natürlich besonders tragisch, dass das Europaparlament ausgerechnet jetzt so in Schlagzeilen kommt. Aber da hat Frau Bali absolut recht. Das ist vorbildlich.
0: Aber in diesem aktuellen Fall scheint man ja schon Schlupflöcher gefunden zu haben und die Regeln haben eben nicht gegriffen. Wo besteht denn dann der Nachholbedarf, um sowas künftig zu vermeiden?
2: Naja, also wir haben jetzt ein Vollzugsdefizit. Das ist auch auf Bundesebene so und das ist natürlich auch beim Europaparlament so. Also ich glaube, von 705 Abgeordneten haben nur 412 Treffen angezeigt, obwohl es ne, angedacht ist, dass das passieren muss. Aber nochmals, das ist noch nicht illegal, ob man sich jetzt trifft mit jemand oder nicht. Das Illegale, was jetzt vermutet wird, ist eine Vermutung, ist tatsächlich, ob Geld geflossen ist und Geldsäcke gefunden werden und in welchem Zusammenhang die gestanden haben. Aber wie gesagt, auch das ist nicht nur jetzt in diesem entscheidenden Fall nicht nur eine Frage des Parlaments selber auch, sondern von anderen Interessengruppen, die nicht nur in der Wirtschaft sitzen
0: wenn man gute Regeln hat, sich aber niemand daran hält, ist ja unterm Strich dann doch wenig gewonnen. Braucht man dann nicht vor allem eine Instanz, die sich darum kümmert, dass die Regeln eben nicht nur auf dem Papier
2: existieren, sondern auch durchgesetzt werden? Ja, da ist, da ist natürlich Luft nach oben, absolut. Und die große Forderung ist natürlich auch, da eine unabhängige Ethikkommission einzurichten. Und absurderweise ist es eben gerade aus dem Parlament heraus. Das Parlament macht da sehr viel Druck, dass es eine unabhängige Ethikkommission geben sollte. Da muss dann die Kommission mitgehen. Die Europäische Kommission ist aber auch man meinem Dafürhalten relativ offen. Das größte Problem ist es in der gesamten Frage, ist der zweite Gesetzgeber, die zweite Gesetzgeberin, das ist der Rat. Und ähm, der Rat ist ähm, in allen Belangen eigentlich immer hinterher, äh, wenn es darum geht, ähm, Transparenzgesetzgebung europaweit zu verschärfen, ähm, also die Mitgliedstaaten. Und ähm, ja, insofern ähm, ist da auch eine gewisse Tragik dabei, dass ähm, das Parlament jetzt quasi eine öffentliche negative Aufmerksamkeit bekommt, aber gleichzeitig auch, glaube ich, immer noch ein Vorreiter ist, wenn es um Fragen der stringenteren Ahnung von, von äh, negativen Entwicklungen geht.
0: Herzlichen Dank, Herr Hüttemann. Und sonst so? Mitte November hat eine ungewöhnliche Anfrage das Amt für Tierpflege in Los Angeles erreicht. Die LA Times berichtet darüber. Demnach hat Madeline der Behörde geschrieben, hochoffiziell, und hat gefragt, ob sie denn ein Einhorn im Hinterhof ihres Elternhauses halten dürfe, wenn sie denn eines findet. Die Behörde hat sich diese Anfrage mit der gebotenen Ernsthaftigkeit angenommen und hat Madeline jetzt tatsächlich nach ausführlicher Prüfung eine unbefristete Einhornlizenz ausgestellt. Allerdings verknüpft mit strengen Auflagen, Madeline muss das Tier einmal wöchentlich mit Wassermelone füttern und darf es ausschließlich mit biologisch abbaubarem Glitzer bestreuen. Musik Seeschiffe bewegen, so schätzt das Umweltbundesamt, ungefähr 90 Prozent des globalen Warenverkehrs. Das heißt auch, um zu überprüfen, ob Handelssanktionen eingehalten werden, zum Beispiel das Ölembargo der Europäischen Union gegen Russland, wird dieser Schiffsverkehr eng überwacht. Auf dem Papier ist das auch erstmal gar kein Problem, denn alle Schiffe sind mit Ortungssystemen ausgestattet und man kann ihre Wege quasi aus der Ferne nachvollziehen. Aber in der Realität werden Staaten und Reedereien auch immer kreativer darin, ihre Fahrten und damit eben auch potenziell illegalen Handel zu verschleiern. Deshalb beauftragen internationale Organisationen und Regierungen mittlerweile spezialisierte Unternehmen damit, solche Geisterschiffe aufzuspüren. Und zur Arbeit dieser Schiffsdetekteien, wenn man sie so nennen möchte, hat Thomas Fischermann aus dem Zeitwirtschaftsressort recherchiert. Hallo Thomas. Ja, hallo. Thomas, das Bild ist zugegebenermaßen etwas abgegriffen, aber das ist ja schon so eine Art Katz-und-Maus-Spiel da draußen auf hoher See. Wenn wir mal mit den Mäusen beginnen quasi, also mit den Gejagten, den Geisterschiffen, was tun die denn, um einfach so zu verschwinden? Also wie wird deren Fahrt verschleiert?
3: Ja, das trifft schon ganz gut mit dem katze maus spiel Ich weiß da auch keine gute äh, Meeresmetapher, die da besser passen würde. Das ist eigentlich ein relativ altes Spiel, dass ein Kapitän auf einem Schiff äh, seinen Transponder abschaltet, also das Gerät, das ihn erkennbar macht äh, für die anderen Schiffe, und damit für eine Zeit lang verschwindet, um irgendwas zu tun, was verboten ist oder um irgendwas zu tun, was nicht gesehen werden soll. Was jetzt passiert ist, ist, dass die Sache zu Hightech geworden ist. Man schaltet nicht mehr einfach nur seine Systeme ab, um ein bisschen unsichtbar zu sein, sondern man fälscht wirklich die Positionsdaten, wo man ist. Man spielt ganze gefälschte ähm, Routen ein. Man ist dann also irgendwo nach Madagaskar unterwegs. In Wirklichkeit ist man aber in die Nordsee unterwegs. Und das wird immer... Wilder und irgendwie auch spannender. Und mit welchen Mitteln arbeiten
0: dann die Gegenspieler, also diese Schiffsdetekteien, um die Schiffe eben doch aufzuspüren?
3: Da gibt es also alles. Das sind zum Teil mittelständische Unternehmen, die einen Satellitenanschluss haben. Und da kann man ja schon mal abgleichen. Das ist das Einfachste auf der Welt. Das Schiff XY sagt, es sei an der Koordinate YZ. Und dann stelle ich mal den Satelliten darauf ein und schau mal. Und wenn da nur Wasser ist, dann weiß ich, das Schiff hat äh, sich bewegt. Ist eigentlich ganz woanders. Äh, aber bis runter zu ein oder zwei Leute unternehmen, wo dann irgendein Mathematikstudent einen tollen Algorithmus gemacht hat, um herauszufinden, wie sich Schiffe eigentlich bewegen müssten. Und wenn sie es dann nicht so tun, wie sie es müssten, dann fällt es dem Computer auf. Das ist ein irres Zeug. Einige Ansätze gehen sehr stark auf Satellitenmaterial, wo sie zum Beispiel schauen, wie tief liegen die Schiffe eigentlich im Wasser. Das kann man nämlich aus dem Stand der Sonne und aus den Koordinaten und aus den Schatten, die die Schiffe dann aufs Meer werfen, so also ein bisschen ablesen, da kriegt man dann raus, wann und wo sie schwerer beladen sind. Das geht aber auch bis hin zu Leuten, die in die Zollbehörden sich reinhacken, der Russen. Das ist wirklich ein ganz wildes Geschäft wie aus dem Krimi. Ich würde es mal sagen, von außen betrachtet ist ja das Grundproblem,
0: dass Schiffe und ihre Fahrten überhaupt so einfach verschleiert werden können. Gibt es da nicht einen Weg, das irgendwie zu verhindern, um sich diesen ganzen Aufwand zu
3: sparen? Ja, es gibt die Versuche immer wieder und äh, zum Beispiel gibt es einen neuen Standard, äh, bei dem die Positionsdaten der Schiffe verpflichtend verschlüsselt verschickt werden. Es gibt nur auch so viele Interessen dagegen. Das fängt ja schon an mit den Kriegsschiffen, die verstecken wollen, wo sie sind äh, und geht bis hin zu starken Wirtschaftsinteressen von ähm, Redereien, die eben sagen, wir müssen in bestimmten Gewässern unsichtbar bleiben, wir wollen zum Beispiel auch nicht, dass Piraten uns sehen und so weiter, dass der Fortschritt der sehr langsam ist. Ich, ich glaube, dass es sich nicht wirklich vermeiden lässt. Ich glaube, das wird immer einen großen Restbestand an äh, wildem Westen auf dem Wasser geben. Das sagt Thomas Fischermann aus dem Zeitwirtschaftsressort zu einer Branche,
0: von der ich bisher nichts gehört hatte, nämlich den Schiffsdedekteien. Vielen Dank dir. Ja, gerne. So, und dann nehmen Sie mal schön Kurs auf die neue Woche und trotzen den heftigen Gezeiten da draußen. Das, was jetzt Steuerrad übernimmt, am Nachmittag Azadeh Pejman. Ich bin Janis Kamesin und sage Ahoi. Ja, 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 ja. War eine Schiffsmetapher zu viel am Ende. Ja.